0: 收听由联合报直播的《联合开炮》，你现在所收听的是白话财经，我是有容。今天我们邀请资深财经媒体人詹惠珠与资深财经记者简永祥来聊聊台股最夯的话题——护国神山台积电
1: 。我是永祥，大家好。
0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是陈慧珠。过去一年来呢，这个新冠肺炎疫情让全球的经济动荡。不过，台湾股市呢是逆势高飞。那台积电在这个短短的时间内，股价从两百四元冲到六百元，这个速度不只是开飞机，而是坐火箭哦。市值这么大的股票可以涨这么快呢，基本上是一个举世罕见的状况。想请问一下慧珠，其中原因您觉得是什么呢？嗯、
2: 我觉得这个可以分成三个层面来讲哈。第一个就是说。说这个是一个全球资金的大狂潮，因为去年发生了这个新冠疫情，所以整个联准会他们都采取这种宽松的货币，所以就是把这个呃很释释放出很多的资金，那所以就造成利率的下降。其实很多人说他们看台积电是在看本益比，但是很在。呃，在全民参与这个台积电之前啊、哦，其实台建主要是机构法人，尤其像是寿险公司。那寿险公司他们其实看的东西是在看它的殖利率。那他过去他们要求台建的殖率大概都在三帕到三点五帕，所以其实如果你算一下它的配股的话，其实两百上下，两百到三百的那个价格是蛮合理的。可是因为市场资金太多，所以它的整个利率往下降，所以现在金融机构它已经可以接受到一点五的殖利率。那你想看，如果以台建今天的收盘，它的殖率大概就在 1.6。那你想,想看，呃，如果呃现在马上要举行的台积电的法说的时候，大家比较关注是说台积电的配股嘛？假如说它一季可以赚个6块，它配3块，那它的殖率就有两趴。那你想看，现在十年期的公债，它其实要到两趴，还是有一段距离，所以那台积电可能就还会有再有上涨的空间。这也就是说明为什么前一阵子台积电跌到呃。五百八、五百七的时候，寿险公司会前仆后继的进去买，就是因为他们其实就是看到它的殖利率，所以其实你你台建现在可不可以买不知道，可是就是说你在它跌破六百以下，它其实那个殖率，如果美国的呃十年在十年期的公债利率没有再往上升，其实它反而是一个在六百块以下，反而是一个很安全的、很安全的一个。价位，然后再来就是说，第二个原因就是政治因素。我们都知道，其实这个中美的角力让台积电成为很大的收获者，比如包括说他对中兴的呃制裁，让然后让中国大陆跟台湾的半导体产业可能未来的竞争可能会相差个二十年以上。那而且很多的呃，他们又不愿意卖那些高端设备给大陆的厂商，所以就是让台积电潜在的呃未来的竞争对手就。就消失，所以其实这也是一个很大的因素。那再来就是一个 COVID 1 9它加速了那个数位的转型。比如说像去年三月发生这个封城啊，股市熔断，那谁会想到说这个远距的上班、远距的上课，反而就是带动了这个笔电啊的需求大起来，然后汽车晶片又缺，就整个需求就是大好。然后。现在不止台积电，其实包括台积的竞争对手，事实上像 Intel， 他们也都很看好半导体的产业。像呃最新的这个执行长他就有说嘛，就说其实晶圆厂他没有办法在一气之间建造完成。像我刚刚就问永祥说，盖一座晶圆厂大概要多久？他说要两年。所以你想看，其实这种半导体短缺的现象，可能要在好几年之后才能够解决。那。之其实之前，因为今去年半导体涨很多，那有人会也会质疑说，那是不是半导体泡沫出现了呢？那其实，呃，综合各家的说法是说，其实未来的五到十年，那伴随着这种 ICD 的成长，还有数位转型，还有包括减碳、智慧城市，还有五 G 这些。的技术，它其其实他们都需要大容量、需要高速，而且要高可靠性、低耗电的这些特性，那这些都是半导体的技术。那其实台积电在七纳米以下，其实几乎就是可以说是没有竞争对手嘛。所以就是说，嗯、呃，未来再加上。大家估这个半导体的市值，哈，就说现在呃去年大概呃从半导体从呃发展到现在大概七十年，现在整个市场规模大概四千亿美金，他们预估到二零三零年大概会有一兆美金，所以我们可以看得出来，就是说这个半导体的大行情其实在未来几年是不会结束的，所以我们综合的这个资金面。最重要就是资金面，因为资金很宽松，再来政治对台湾又受贿，台积电受贿，然后再来就是需求面，所以这三大因素是造成台积电出现了这个几乎是前所未见的一个大行情
0: 。谢谢慧珠。那从资金面，然后需求面，然后包括政治面，其实我们可以看到说，台积电有很大一部分的原因是一个时势造英雄。那但是台积电的爆发跟它过去的累积，我想应该也是有关系的。想请教一下永祥哥，台积电现在的。制成技术到底是强到什么程度？那它能做到国际顶尖的关键要素是什么？然后，因为它现在有很多的一些竞争者，也不没很多，就是它现在有一些竞争者。那呃，我们台积电跟这些竞争者之间的这个关系，您可以大概分析一下吗
1: ？就是要了解台积电的那个价值啊，就是要从台积电的那个盈利模式去去去探讨。那最近孙佑文在接受那个 Clubhouse， 他提他里面有特别一再的解释说，其实包括外资、包括媒体、包括很多投资人，大概都不太了解台积电的营运模式。那台积电他认为台积电那个纯代工的营运模式是很独特。那做这个样的一个模式，跟相对的呃，像很多的那个呃。整个元件大厂，整个我们讲的整个元件大厂是说，从设计到制造到封装，他们都一手包下整个元件大厂。那台积电是专攻在制晶圆制造，那某某部分的设计，它是由它的那个子公司或它的设计团队来协助，所以它是专注在晶圆代工这这样一个模式，所以它是它是没有任何品牌的。你像三星，它自己有品牌；， i n t e l 它自己也有品牌，所以在。整个院件厂呢，优先照顾自己的品牌的的情况下，他如果再去切那个晶圆代工的部分，他是兼着做的，他不像台积电是全心全力为客户量身定做的那个营运模式完全不同，所以那在这几年的发展当中，台积电本来是从一个技术的落后者，然后一直不断的追赶，他也是认为你只有在技术追赶到。跟国际大厂，甚至取得国际顶尖的地位，你的地位才会更更稳固。所以他在二十八奈米的时候，他就坚持要走自己研发路线，早期他很多家都是要跟国外取得授权，像那个戈博方嘴啊，像联电，他们就是跟 IBM 合作。但是后来，当时 IBM 也是要找台积，就是说。看台积哥被直接拿拿台积电的那个来 IBM 的技术，但是台积电在二十八纳米坚持自主研发所以这这一个决决战点去奠定台积电它可以拥有自己的技术之后，再逐步向上追赶，然后一步一步来做好它在晶圆代工的地位。那事实上，在二八纳米它奠定全球高达。就十 percent 的市占率之后，后面的追赶就越来越越越强，因为他不不想让台积电独拿之后，像格波方嘴联电呢、啊，在二十二十八纳米也不断的投注重兵，但实际上都没有台积电的那么强、嗯
0: 。所以台积电是一直很认真的在专注在，比如说像研发啦这部分，他投入了非常多的成本，对不对？
2: 之前那个大家担心说华为的因素让台积电会掉十几帕的营收的时候，我记得那时候那个魏哲嘉他就在那个法说会上讲说，台积电是 everybody's foundry， 所以他刚刚讲到永祥讲到说这个营运模式很重要，就是说因为他做代工，他不会跟他的客户做竞竞争是，所以这个也是一个很很重要的因
1: 素。哎、欸，我举一个例子啊，就是说呃整整原。整元件大厂去做代工，它可不可以成功？这个看出来一个纯代工跟那个兼着做代工的模式可不可以成功？嗯、那其使在 Intel 的时候，它二零一四年它有宣布它跨足晶圆代工这个领域，那时候它找到一家客户叫做 a t e r a 就是做那个可编成逻辑元件的。我我们现在最常听到了一个名字叫做人工智慧，人工智慧里面的一个关键的晶片就是要用可可编程逻辑元件，因为它运算速度非常快。是，所以这个部分他拿到一唯一的一家客户叫 Altera， Altera 以前都是呃马首是瞻，都是以台积电在台积电投变为第一优先。但是那一次在二十纳米的时候，就台积电从二八跨到二十纳米的时候，它要扩大客户来源的时候，它把那个。Atera 的另外一个竞争对手叫做 Ridings， 叫做赛林斯，他也打算要接他的单。那这个部分，他部分已经让那个 Atera 觉得你是另有他心，嗯、所以他觉得他也要采取分散代工来源的部分。嗯、这是这么多年来 Atera 第一次找找另外的代工来源，所以在2014年的时候，他就把代工的部分转给 Intel，、嗯、但是没多久。那个英特尔的那个14纳米做的没有台积电的好啊，没有台积电的好，所以他它脚脚步慢了，那相对给赛灵思很大的空间。呃，所以这个也可以说明说，你选择一个代工的伙伴的时候，你如果没有全心全力的扶持你的话，也许会丧失这个商机。这个情形在目前的那个台积电在7纳米朝着印电的时候 ，AMD 把7纳米的。的单大量委委托台积电制造，所以它在这个部分，当台积电技术领先 Intel 的时候，反而让就是助长 Intel 那个 MD 可以快速去取得 Intel 在 CPU 的领域的市场，所以这个整整个领域差开差开很大，所以这时候大家全球都会注意到台积电的价值，原来是在技术领先 Intel。
0: 哦，所以就是对这些国际企业来说，就是得台积者得天下的感觉，是不是？呃，有点这样的味道。<笑>但
1: 是事实上，台积电对英特尔的部分，它其实是蛮蛮尊重的，因为英特尔在这在那个经验的制造的技术，的确是是有它的独到一面。目即即使到目前为止，台积电也不敢说它是领先英特尔，因为只是在这个 moment 的时候。英特尔是出了一些问题，但是他这个问题如果改善的话，他追赶台积电的速度会非常快。但是台积电并不担心英特尔，他反而担心三星。哦、oh, ，因为英特尔它部分它的代工模式绝对不会像台积电这么
0: 这么专注。嗯
1: 啊、哦，那反而是他就会比较担心三星，因为三星的部分他是全力要去挖台积电的的客户这样。
0: 那引领的观察就是，三星是有机会追追到台积电的吗
1: ？三星在那个14纳米的时候，它是它是因为有梁孟松的帮助，所以很快速的解决，甚至还超那个张忠谋也承认说，啊，台积电创办人张忠谋也承认说，他在14纳米的时候，它是制程是落后三星一段时间，但是台积电是用有效率的制程模式当中，它用十奈十十六纳米的制程。就可以赢过三星14纳米了。照理说，你的制成的间隙的越细的话，它的传输效率越越，晶片的传输效率越好。但事实上，后来苹果第一次采取分散策略，是三星一部分，然后台积一部分的部分在苹果的 i 6 s 的部分。消费者去评比说，哎，跑分结果是台积电的16纳米是赢过三三星的14纳米，所以变成那一次是一个很大的决战点。哦。
0: 看来台积还是有呵呵相当大的优势。那台积因为它呃有这么大的优势，其实各国都希望它可以去投资设厂嘛。那永祥哥，您认为？因为台积最近今年也公布说，就是他们要投资这个日。在日本投资，然后呢，之前也有这个美国的这个部分。那您认为台积电会如何平衡它在比如说在美国、在日本，甚至在中国大陆的投资？那因为现在台湾其实台湾政府很要求这个根留台湾嘛，很强调这一点。那台积电会不会把最好的留在台湾呢
1: ？这一定会的，因为从投资的几个要素来看，台湾是台积电有得天得厚的一个。一个优制造优势，包括水电，还有政府奖励，还包括人才，这四个投资要素，所以台积电部分它很充足。那加上那个就管理的部分，它可以就近在一天之内哈，就可以北中南做异地的资源。因为你一个晶圆厂，一定从先机制程到试产到量产，这中间都要有。有一个大量的工工程师资源，一个新的制造产制造地的量产，要有大量的人力来支援。那那这次那个台积电到美国设厂，那时候我的研判它应该不会那么快，但是不过就地缘政治的变化实在太快了，没想到是、呃、美国方面。来自来自美国的压力越来越大，因为他们也需要说，如果这这么重要的关键晶片怎么会放在台湾制造啊？这有这些这层孤立，所以才会希望奖励他们有一些就建立自自主的晶圆制造产业，所以台积电才会呃政治的压力之下才会去投资。那那如果台积电没有得到美国的补助，他是不会去去投资的，哎。那但是目前来看呢，因为你台积电到美国设厂，你的时间那个地缘位置还是很远，所以它还是会有面临很大的挑战。尤其在英特尔决定宣布投下两百亿美金的部分在美国设厂，这部分又给呃台积电造成某种程度的更那个反制措施。哎、嗯，那台积电未来会不会加快脚步？还是说他在某种方式去,去克服这些相关的，包括人才啦、建工的速度啦、土地啦、像水资源的部分呢，他怎么去克服？也许在这次的那个法社会，他就会也许会说明
0: 。所以我们继续看下去，对，他对国际的这个部分，但是在对台湾的部分哦，因为台积电其实把就像您刚才说的，他把最先进的技术都会留在台湾，但是最近台湾正在经历这个五十六年来的这个大旱。那呃，有媒体都会很关切说，说这个台积电每日用水量超过十五万吨啦，然后或者是说呃，台湾的能源议题的部分有很多争论嘛，台湾的电到底供不供得起台积电啦？永祥哥，您认为有关于这个缺水、缺电这个议题，对台积电来说是是存在的吗
1: ？缺水、缺电，这当然是一个很大的影响。不过，缺水问题过去那么多年来，台积电都都安全的克服。那加上。用水的部分，工业用水占的比重还没有民生用水来的那么大。台积电它现在的部分，那现如果万一缺水的话，它是可以透过再水的方式解决生产的问题。进入梅雨季节来的话，水库蓄水的话，那这个问题就会解决。那缺电？倒是一个很严重的问题。台积电已经承诺，它加入 R 一百。R 一百的话，它是未来所有的用电一定都要全部采用绿电。依照台积电它的年报揭露说，如果全部换成成绿电，用的电要一百。十亿的这个额度那么大，台湾的绿电的发展脚步又又面临到很多，每年都会面临到选举，你没有大规模采用地面型的发电的部分，它是没有办法满足台积电所有的那个绿电的需求。其他些包括风力发电也是不够，所以台湾的用电的环境的话，你要全全数满足是台积电是其实有点难度的。台积电内部自己也觉得说，你要挑战 I 一百的话，到二零。五零年要全速全速达到一百分之百的用绿电呢，这个难度是真的很高。但是它苹果要求一定要往这个目标前进，所以台积电一定会希望政府赶快加紧发展新能源的脚步
0: 。所以这算是跟留台湾的一个最大的变因，对不对？对台积电就是
1: 水跟电、嗯、还有用地的取得问题。好。
0: 谢谢永祥哥的分享。你现在收听的是由联合报直播的 Podcast 频道联合开播。想知道更多的报道内容，请上网搜寻 vip.udm.com。那我们现在其实左邻右舍跟呃亲朋好友今天见面，第一句问候都会变成说：“哎，你买台积电了没有？”前几年我去健身房的时候，在更衣室甚至都会听到家庭主妇们都在大聊说：“哎，你今天买了多少台积电灵股啊？”这样子。那刚才我们聊到了一些台积电的前景跟现况哦，想请教一下慧珠。台积电的股价现在已经呃600元了，我们现在上车还来得及吗？那我们要怎么买才会比较聪明？
2: 其实这两年多来，我最常被问到的问题就是说，好大家都说，呃，慧珠姐，台积电都0 0了，可以买吗？然后再来就问说，说过一阵子，就问说，啊、呃，都400了，我会不会是最后一只老鼠？<笑>然后来说500了也很可怕，然后到时候说，没想到真的来到600了。所以就是说，台积电其实，嗯、呃。他可不可以买？就是、说你我自己，像我自己是联呃，等于我是联合报系、经济日报退休。我当时在，我记得我在二零一八年呃四月拿到退休金的那个时候，我就把我所有退休金就买。台积电为什么？那时候我考量的是说，当时台积电是二二五嘛，然后我去算一下它的直利率，因为我刚刚不是说我们开台,台积电，我们算直利率，那时候直利率大概三个 percent， 三个 percent 比我把它放到那个劳退，我觉得三个 percent 的时候好像比劳退操作的绩效还要好。然后第二个不是我觉得台积电，刚刚我们讲到说它的先进技术领先嘛，所以就是我就觉得说，如果把这个我的退休金放在一个比我还要聪明的公司，<笑>然后又他又在产业保保有竞争力的话，那我是。上是可以高枕无忧的，但是后来证明，这个三年下来，其实我也赚了两倍，我也都到现在都没有卖，所以表示说，你台积电那未来说台积电还能不能再买？因为同样都问到,他赢到，他已经到六百块，你可不可以再买？那我觉得就是说，你这要你要想一个问题，就是说，其实，在上个礼拜，魏哲嘉他有发了一个信给他的客户，就说未来台积电的那个三年的资本支出要。超呃一千亿美金、嗯，那这个代表什么意思呢？其实台积电，我们一般投资人在看台积电很重要就是它的资本支出，因为你资本支出，你去扩产，你才会有订单，那订单会有营收。那之前我记得台积电它就是过去呃，它是过去十年的时候，它的破合成长率大概五到十 percent。那在今年元旦的时候，它的法说会有有说到说，它未来的那个五年呢，它的成长会加速，所以它上调十到十五个 percent。那假设我们说它。十五个 percent 的话，呃，如果说你一年可以赚十五 percent， 那你七年就可以翻倍。所以，呃，如果这样子简单推过来来讲，如果台积电它这样子去投资，它的营收七年是可以可以翻倍。可是，因为它上个礼拜的那个又说它的资本支出提高到呃三年一千亿美金，那年初的时候它是讲好像提高从一百多亿提高到两百多亿嘛，是不是、嗯嗯？我们简单的估，本来七年翻倍，它现在提高了它资本支出，那我们我们假设它五年营收可以翻倍。那你想想看嘛，一个公司五年营收可以翻倍，那台积电的毛利率去年是五十三 percent， 我们这是看得到，而且现在刚刚刚有提到说，因为台积电在先进制程五奈米、三百奈米、二奈米都都已经有一雏形了，而且这个后进者也也看不到它的车尾灯，所以这样看来，台积电。呃，我觉得至少先看五年，应该是没有太大的问题。如果你确定说你可以买，那我什么时候我什么时候买？我现在六百块买会不会太高？我觉得有几个方法可以买。第一个是说，如果你是小资主的话，其实其实我觉得在一年前吧，很多人都不晓得台积电是可以买零股。他们说啊，一张五百块好贵哦，一张就要五十万。其实上上台积电是可以买零股的。那我们根据那个统计嘛，其实最近三个月来，那个定期定额买台积电第一名都都是台积电。那从十月去年十月份开始那个。定期定额买台积电的交易户数本来是只有三万多户，后来拉到到三万四千户，到了十二月份已经到三万九千户了，表示说其实已经有越来越多人，他们开始在买零股。所以我觉得，如果说你是小资族，你没有那么多的钱的时候，你其实可以设定说，你每个月五号你拿到薪水，假如我设定好，我我一个月就是投六千块，那投六千块。那假如说它连下六百块，你是,不是可以买十股，那你每个月都在五号买十股，十股这样子，就是一个纯股的概念。那你一年下来，你的成本就会平均了。你可能有时候今天买六百，下次可能是买呃五百八或者什么，你。这样总的来讲，其实你如果是长期的话，其实不用太拘泥于现在的一个价格。再来第二个方面，就是说，如果你不想那么麻烦，你也不想把所有的钱都集中在台积电，我可能想要再买其他的，那你就可以去找一找一些有台积电的 ETF， 比如说像大家最喜欢买的这个国民基金叫0050。它其实台积电的比重也很高。它到今年三月的时候，它的比重就是它那个成分股里头，它台积电就占了一半以上，大概51个 percent。可是像第二名的红海跟联发哥只占。四个 percent， 所以它也是含台积很高的一个成分。再来还有一个就是，他们说 ETF 含积量很高的第一名是富邦科技。那其实呃，最早的时候，富邦科技在二月底的时候，它持有台积在七十二个 percent。可是后来因为一些他们呃持股策略的一个调整，它后来它已经降到到五十九个 percent。其实我我刚刚讲到说零零五零或是富邦科技基金，这个都是含有台积电。你可以去去搜寻说谁含有台积电比较多，那你可以去。透过这个方式参与台积电的投资，那再来就是说我刚刚讲的，只是说这两个方法，比如说买你盘中买零股，或是你买 ETF， 其实都是你买了就可以睡觉，就像存你这样存股，就像存钱一样，不用花太多的脑筋。那但是事实上，呃，我觉得还有两个方法是比较进阶版的，我觉得是可以提供给其他的朋友，因为也是这也是我自己的方法，就是说其实其实台积电在。四百、五百、六百的时候，我根本不知道说它高还是低，因为不，我不知道市场会给它多少的本益比嘛。所以，而且有,有时候牵涉到是资金状况，所以我那时候就会想说，好，呃，我举一个例子，就是说当时，因为我那时候买的是台积电的美股的 ADR， 比如说那时候在六十块的时候，我觉得呃，每金六十块的时候，我觉得它好像有点高，那我又不想买这么高，所以我就会去买一个有一个就是他们说是跟台积电连结的债券，这种是一种衍生性金融商品。一般人听到衍生性金融上面会觉得它很危险，可是事实上你要看你连接的标的什么？那如果你连接的是台积电，那我觉得就没有那么的可怕。那我那时候当时是连接台积电，比如说现在市场，我跟他签这个合约，跟银行签这个合约的时候是六十块，他们可能通常这个合约通常是三个月或六个月到期，但到期的那一天的时候，如果台积电跌破五十块的时候，我就要用五十块去交割，把我本来的债券就换成股票。可是，如果台积电那时候可能是五十一块、五十二块，那我可能就就是拿利息，拿十趴到呃十二趴的利息，那这样也很好，因为它是一个进可攻、退可守，就是说你可以在呃，比如说 ADR 现在六十块，你不想买的时候，你你你去买一个债券，我赚。十趴到十二趴的利息，可是当他有一天他跌下来的时候，你可能就可以借到股票。像我自己的例子，就是在去年呃三月熔断的时候，我刚好有一个，就是这个这个上面叫 EON， 等于等于就是说联动债好了，它都到期了。那个时候我记得台积电已经跌破，已经跌到四十八，但是我还是要用五十二去跟它交割。但是其实事实上，我们人就是这样，就说你你通常，假如说你现在看台积电六百，你觉得好贵哦，你觉得到五百你要买，可是真正它跌到五百的时候，你也不会，你也不会。去买它，所以我觉得这个方法是有纪律的，让你克服人性的弱点，就是当你在大家都在恐惧的时候，你会不恐惧。那当然，我那时候就接到了。呃 ，ADR 52块的 TSMC 就是台积电嘛？可你想看，现在回头一看，现在它已经是一百二十几块。我觉得这个联动债是非常安全，因为它是看你联动的一个标的。但是刚刚说的这个就是有一个缺点，就是说当一个股价在往上涨的时候，你就永远都接不到股票。它因为它这个这个产品，它还有一个 KO 的机制，就是把你。提前解约的去，就是他当他股价涨超过三趴的时候，你就被解约出来了。比如说我六十块跟他签约，他股价涨到六十二块的时候，就已经超过三趴了，那我就这个合约就终止了，你可能要再签另外一个合约。所以就是說在一个股票往上涨的时候，你会借不到股票。呃，嗯，所以如果像台积电从六十块一直涨到一百二的时候，你根本我我记得我好像一直被 K.O. 好多次，大概 K.K.O. 了五次都借不到。那有一种就是说确定你一定可以接到股票，但是那种叫做累计的期权，就是。说我们以刚刚那个例子来举例，就是、说六十块的台积电，你跟他签约的时候，你是每天接五十块的台积电，就他那六十块，可是你还是用五十块接他的 ADR。那你接，比如说一天是假设我们一天接五股好了，好，那你每你他今天台积电收六十，你也是接五股；台积电收六十一，你也是接五股，都是用五十块哦。可是有一天他跌破五十的时候，你还是要用五十块接，而且要接 double， 这是他设计的一个一个。这个是风险会比较高一点，所以你一定会接到股票，而且你的风险就是它股价往下跌的时候的风险。所以你要不要投资这个东西？你要先确定这个标的物，你是不是看好它？那我们刚刚讲到说台积电，你认为说我们刚刚讲到说它未来的资本支出，它已经告诉你它未来三年要一千亿美金，那表示说它像刚刚永祥讲的，台积电是有看到订单，它才会去设厂。所以我们可以确定，而且再加上整个半导体的。呃，产业前景是好的，所以我们确定了这个大方向是好的。那我们愿意投资台积电的时候，我们再去找方法。那如果你你你是小资主，你就选择存股。你如果是比较呃，你愿意说要像我刚刚讲说，现在六十块，呃，现在台积电比如六百，你不想接，你是想要接五百的，那就是可以透过跟银行，银行会有这样设计的标的，你就可以接一个，比如一开始就打八折，你可能会觉得心里会比较踏实，这样子。
0: 谢谢慧珠，看来我还有机会上车。<笑>那但是刚才也有讲到一个重点，就是说我们如果呃去买台积电股票，是不是可能要抱久一点呢？因为其实像呃台积电前代理发言人孙永文他也讲说。他觉得这个台积电是要长期持有的，我想请教两位，就是说，呃，认不认同这个长期持有的这个看法？说我今天买了，我并不是要为了要马上赚到钱，我是不是可能因为我看好它，我可能就是要等久一点？那、呃、想先请教一下永祥哥好了
1: 。我是建议要买台积电，就是要经得起震啊，就是一定要长期持。为什么？因为台积电是一个有很好成长性的一个公司，它成长性很强，然后它技术能力目前又取得领先，它的客户群又目前是最多的，所以它这几个要素来说，它如果是热钱在选出选择投资标的，一定是台积电为首选。为什么它台积电它成长性这么强呢？它其实在在前几天那个台积电台积电董事长刘刘德英其实已经提到。AI 加 5G 的浪潮会让台积电未来的订订单动能会很强。为什么他敢三年宣布投资一千亿美金啊？那今年是金额才才两百五到两百八，这个已经算是他的历史新高。那往后推的话，他明年应该会超过三百三。在后年应该是将近三百五，他的投资金额是一直在往上堆高。那台积电他怎么敢？如果他看不到订单，他不敢投下这么多钱。那你如果一个一个成长性的公司的话，他的投资本益比在在某个未接的时候，当他的营收一出来了，它的本益比一定会被调高。本益比调高的话，你股价你如果不爆涨，你是享受不到那个长远被调高。每一笔平等的一个投资报酬
2: 。那再请教回朱姐，去年发生一个很有趣的现象，就是说去年台积电大概好像涨了四五成吧，但是。很多股票的老手都没有赚到台积电的钱，反而是一些新手都会赚到钱。比如说像我有我身边有很多很懂台积电的人，他们也不会买台积电，他可能宁可去买什么联发科、创意，因为他会觉得他那个那个什么斜率比较陡，他会觉得那感觉那个赚的比较快。但是没有想到说台积电去年一年涨了五成，为什么？因为他们可是他们都会建议那些不懂股票来说，你就买台积电就好了，嗯、因为他们觉得说你就买。买台积电摆着，所以事实上就是说，我觉得台积电真的蛮适合做长期的。就是你，你如果想要获取那个短短线报酬的,的人，你可能像永祥讲的，就是你台积电将今年初发生这两根涨停的几率真的是很低，嗯、就是哦， oh. <笑>对，就是你可能愿意做一个像我自己觉得，我投资台积电，我会觉得我就是一个很 humble， 因为我觉得我我不懂半导体，那我就投资。台积电，那我则身边很多很懂半导体的人，他们都不会买台积电，因为他们觉得台积电可能涨的速度比较慢，他们可能愿意去买去找一些比较快的。那事实上，其实如果台积电，你像他现在现在调高上调到十到十五个 percent， 其实如果他这样子每年可以涨个二十 percent， 我觉得也是很好很好的一个标的。那像就像张忠谋讲，其实台积电什么时候都可以买。就是就是，就是、<笑>其实所以我也蛮鼓励有龙，你要勇敢的跨出第一步，你先去买一个零股，<笑>你
0: 就会关注它。好好好，我要买台积电当传家宝这样子传。<笑>傳传到以后，可能就增值很多倍这样子。那既然大家都把这个当成，可以把这个当成传家宝的话，我想台积电即将在呃四月十五号举办法说会，大家应该都很关心哦，就是小股民们应该都很关心这样子。那永祥哥，可不可以请你简单分享一下說，说您认为在法说会中，这个台积电会透露出哪些方向呢
1: ？呃，依照台积电的那个惯性啊、哦，它法说会的重心一定会讲它自成的能力。哦，那台积电目前的量产的制程是在5纳米，它一定会介绍它5纳米今年的营收占比，接着会去阐述它3纳米的一个那个制程进度，因为它3纳米目前只有讲一个概估的时间是在今年下半年试产，明年量产，那这个时间点它没有。很详细的说明。目前按照那个供应链的部分，它在三纳米的准备的产能的部件，它是比五纳米的速度还快。我们现在讲五纳米，今年第二季的部分可以达到给予十二万片的话，三纳米的部分可能就会一次到位，会超过十二万片，甚至到十四万片这样的一规模。那台积电为什么敢在这时候？具备这么大的一个产能量，一定是它的客户要采用最先进的三纳米的制程去切入5 G 跟 AI， 甚至到相关的应用的领域。台积电不可能一下子背那么多产能，一定是客户端来自这么强大的讯息。那这也可以从台积电资本支出一下子从去年170亿拉个高到今年。两百八十亿，甚至未来还会超过三百亿美金这样的一个规模。那甚至它把未来三到五年的年营收成长从原来五到十提高到十到十五 percent 的一个年增率，就可、是、以看出来它的订单动能是非常强劲的。所以在这一部分，台积电在三奈米的布局应该是一个法人关切的一个重点。那另外一个就是刚刚会主也提到说，台积电。在这个六百块的部分，它会跟公债殖利率做一个平衡的一个观察。但是台积电如果把它的配息再往上提高，提高到三块钱的话，那殖利率就已经超过二。那这样的水准的话，你跟那个公债殖利率的落差是有一定的 gap， 它就不会形成台积电在股价一个卖压。啊，那台积电如如果在营收的部分，它拿出来，它一季可以赚到超过六块钱的话，那法人就会重新会评估说，台积电以它未来的配股能力，它可以再往上提，所以这个部分法人的买盘又会重新回来。哦、嗯，那当然是英特尔的宣布的那个两百亿美金的部分，也一定是法人要追的,的部分<笑>是是是，因为它它毕竟是是全球的龙头的霸主，它切入到金圆代工，这这一定是一个。法人会关注他说他到底会对台积电什么样的一个冲击
0: ？看来下个礼拜这就是全国大事。非常感谢今天两位来跟我们聊台积电，希望之后我们还有机会可以再细聊这个台积电的一些这个细节，然后还有一些新讯息。那也感谢大家收听百话财经。如果想知道更多关于台积电的精彩报道，请上网搜寻联合报数位版，网址是 vip.wdn.com。下周百话财经见，拜拜，拜拜。